0: Makt är mänsker og mänsker er makt. Den ultimate maktbruk er våpenbruk. Og i hvert samfunn er det svært få som får lov til å Men noen bruker mye av sin våkne tid på å på hvordan vi kan få så gode vapen og så godt militært utstyr at ingen tør å komme og tas. Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide, velkommen. Takk skal du ha. Du har fått mye kjeft for ikke å satse nok på norske soldater på bakken. Det skal vi komme tilbake til. Men først, den forrige formannen for Joint Chief of Staff i USA, general Martin Dempsey, har sagt at verden aldri
1: har vært farligere enn akkurat nå. Er det en vurdering du deler? Jeg tror det er innmålet mye rett i det. Og jeg tenker jo først og fremst på det som kjennetegner vår tid i med tidene vi har bak oss, er jo at gamle og nye trusler på sett at vi smelter litt sammen. Det er ikke sånn at de gamle forsvinner, for det om det kommer nye til. Og det blir mye mer uforutsigbart, mye mer komplekst, og noe av det vi har vært vant til i vår del av verden bestandig, i hvert fall i tidligere tider, har jo vært at vi ville få ganske god tid med varsling før noe skjedde og både teknologisk utvikling, mer autoritære politiske styreset mange steder, gjør jo at den type varsling ikke eksisterer så veldig lenger. Og dermed så må vi tenke annerledes også om hvordan vi inretter forsvaret vårt, utenrikspolitikken vår, samarbeide med andre land, og det er viktig for et, for et land som Norge.
0: Jeg var på oljemessa i Stavanger nylig, og der var jeg på ett seminar om vår tids sikkerhetsutfordringer. Hvor den tidligere sjefen for MI6, altså brittenes Sir John Scarlett, sa at som historiker så ville han si at den var ikke den det hadde vært noen gang for 100 år siden, i 1916, midt i Første verdenskrig, var den også veldig, veldig farlig. Men etterpå at den var så veldig mye mer komplisert, da var det stat mot stat. Nå er det noe helt annet.
1: Ja, det er det. Og, og bare vi så ser på det trusselbildet med de trusselaktørene som potensielt sett kan ramme oss og andre, så er det jo helt riktig vi har gått fra en tid hvor særlig det med stat mot stat var det mest sannsynlige scenario. Nå er det en blanding av statlige og ikke-statlige aktører. De opererer i veldig mange ulike rom, enten det er eller man kan også se for seg hybride trusler. Forklare hva hybride trusler er. Ja, hybride trusler er jo ikke noe nytt. Det er jo mange som tänker at det har kommet på arena nå, det har det jo ikke. Men det har jo litt andre former i 2016 enn det det har hatt tidligere. For hva betyr hybridkrig? Hva er i väldigt kort förtal så kan man säga si att det handlar om att bruka alla statens virkemedel på en måte som någon gång är fördekt, någon gång är öppen. i Ukraina så har man ju snackat om små gröna män som kom in som ett bilde på det. Men hela kärnan med hybride virkemedel och hybridkrigföring är ju att de är speciellt designade och lagd för att skapa usikkerhet i beslutningsprocesser. Är det ett angrepp eller är det inte ett angrepp? Var går terskeln för si att säga att nå är vi i krig eller väpnad konflikt? Og det å utfordre beslutningssystemer, beslutningstakere, utfordre grensene for hva som er et angrep og ikke, all den gråzoneproblematikken som vi ser så mye mer av, det er kanskje noe av det som mest kjennetegner et av de vanskeligste utfordringsbildene vi har i alt det vi har av utfordringene i dag. Kan vi se si at også her har folkeretten
0: på et vis utspilt sin rolle? Altså der har man jo klare definisjoner på hva er krig, hva er fred,
1: gjelder ikke eller kan vi ikke bruke de definisjonene lenger? Jeg mener at folkeretten overhovedet ikke har utspill sin rolle, men den utfordres jo. Og vi, vi har sett diskusjonen i NATO over noen år, skal man definere cybertrusler som som, trusler som også kan utløse kollektivt forsvar. Det har jo NATO nå bestemt at vi kan. Men hele poenget med å diskutere folkeretten og hybride virkemidler, er jo først og fremst at statene som samarbeider, eller statene hver for seg, må først og fremst klare å definere vad det er de ser, og vilken respons det ska ha. For inte du klarer å definere at dette er et angrepp, så er det selvfølgelig også helt umulig å finne hvilke virkemidler du skal sette in for å kunne håndtere det.
0: På denne oljemesta, dette semnaret var till tidlig CIA-sjef John McLaughlin tidlig på skotsk. Ja, som tegnet det den fint. Takk! Jeg jobbet litt med ja. Men han tegnet et veldig dystert bilde av trusselen som vi står overfor og har ramset opp Syria, Kina, Iran, Europa, energispørsmål, og så går in i Syria først, ikke sant, som ikke er en klassisk borgerkrig mellom to parter, sånn som vi ofte er vant til, men en mosaikk av ulike grupperinger, eh, motstandere, veldig uoversiktlig terreng, ulike stormakter som er engasjert på ulike sider av konflikten med sine egne eh, agender, og dette ska vi altså manøvrere i. Og jeg satt meg ned med USAs forsvarsminister, Ersten Carter, han var i Norge, og han sa at du var en av de ledende i utformingen av kampanjen mot IS i Syria og Irak. Hvordan vil du beskrive
1: din egen rolle der? Det er jo en innsats som vi gjør sammen, og amerikanerne har jo tatt et veldig tydelig lederskap og finnet ut at de er nødt til ta ansvar for å få koalisjonens land til å jobbe sammen på en bedre måte enn det man gjorde i begynnelsen. Og Norge er med i, i kjernegruppa her, og det handler jo om både det vi gjør eh, civilt og politisk humanitært. Vi har jo engasjert oss egentlig i hele paletten av virkemidler vi må bruke. Vi har lagd strategier for å hindre fremmedkrigere, radikalisering, egentlig alt som har med den problematikken å gjøre, og det forteller jo oss nå om hvor, hvor stor og vanskelig den er. Men det handler også om militære virkemidler. Og det som skjer med internasjonal terrorisme nå er jo et veldig godt bilde på at i dagens samfunn så kan vi ikke lenger legge til grund at geografisk avstand er det som trygghet. Når noe skjer, for eksempel i Syria, så kan det få direkte konsekvenser for oss her hjemme, alle andre steder i verden også. Vi kan jo se at Europa har egentlig
0: gått fra en rekrutteringsbase for terroristene til å bli en slagmark, når du ser på alle
1: terrorangreppene som har vært her de siste par årene. Ja, det er jo en, en kjempeutfordring, fordi nå ser vi jo at strømmen av fremmedkrigere i konflikten, altså i Syria och Irak den har stoppet litt opp i hvert fall har den blitt mindre enn det var en periode men samtidigt så ser vi jo at radikaliserte mennesker griper til stadig enklere også, i gåsøgene virkemidler for å kunne gjøre stor skade og angrepe for exempel er det ett väldigt tydelig och dystert bilde på det og det er selvfølgelig veldig vanskelig for våre åpne samfunn og vi vil jo at det ska være åpne samfunn og klarer å gardere seg helt mot at ett menneske eh, kjører en lastebil gjennom en gate, og meier ned og dreper 85 mennesker og skader hundrevis.
0: Eh, mye av dette stammer jo fra Midtøsten. Eh, hvis du har energibiten, som eh, denne sier man også var inne på, hvilke konsekvenser får det for ver verden at USA nå er ferdig med å bli selvforsynt med energi, og kanskje derfor trekker
1: sig mer ut av Midtøsten? Ja, det er klart det får noen konsekvenser, og vi har sett over en del år at USAs rolle, for eksempel i Midtøsten, har forandret seg ganske mye, og det er jo selvfølgelig flere årsaker til det, men jeg tror at energispørsmålet har nok en større sikkerhetspolitisk betydning enn det man ofte vil erkjenne. Og det ser vi jo veldig nært oss selv også. Det at vi er en stabil leverandør av energi til Europa betyr selvfølgelig veldig mye, de landet i vår nærhet blir mindre avhengig av ustabile leverandører. Og leverandører som kan bruke energi som et pressmiddel og et virkemiddel.
0: Noen mener med at man bør blende norsk olje som demokratisk olje, I samtidig veldig mye av olje. <laughs> ja,
1: jeg tror jeg skal få la olje- og Men <laughs> blende produktene, men, men, men det, er jo, det er jo et ganske vesentlig poeng at noe av det som gjør oss de viktig partner i Europa er nettopp det at vi kan tilby stabil forsyning av energi, og energi er jo noe verden og Vesten ikke får nok av, og det er det jo naturlige årsaker til. Og da tror jeg at det å, å erkjenne at det faktisk har konsekvenser utover energiisolerat sett är ganska viktig.
0: Dagens vapenkapplöp handlar väl så mycket om ett teknologisk kapplöp mot terroristerna. Man snackar om weapons of mass effekt, sårbar infrastruktur, det var in på cyber. Hur kan vi hantera det bäst möjligt? Och har vi en chans mot det?
1: Ja, en chans har vi, men jag tror vi ska erkänna att det är ganska utmanande att få det till helt och fullt. Og grunnen det er jo at vi i vårt digitale samfunn, som vi alle er opptatt av at vi ska. vi er opptatt av alle mulige duppditter, vi er opptatt av å kunne gjøre ting enkelt, og det, det er klart det sparer samfunnet for store ressurser hvis vi digitaliserer mange tjenester, for eksempel. Og samtidig så er jo det noe det som gjør oss veldig sårbare. Det skal jo ekstremt lite til å slå ut en strømforsyning, eller å få et lyskryss midt i Oslo til å bare blinke gult, eller vise grønt i alle retninger, til å få nettbanker til gå ned. Og det er jo også en del av virkemidler som noen aktører bruker for å påvirke eller for å sabotere. Og der har jo både retningstjenesten og PST i de årlige vurderingene de gir vært veldig tydelige på at risikoen for sabotasje, spionasje, cyberangrep øker stadig, og parallelt med det, så ligger jo flere og flere av verdiene våre der og det er en kjempeutfordring og vi må finne balansen mellom de virkemidlene staten kan bruke for å håndtere den utfordringen og samtidig selvfølgelig vareta både personvern og andre etiske sider som er viktig Men Kan man se si at forsvaret i dag vel så
0: mye handler om å bygge en mental beredskap hos folk. Altså i gamle hadde du verneplikten hvor nesten alle menn vi på i dag, min også? alder jo men du hadde alle menn, mye mange flere nesten alle menn på min alder snakker jo på fest litt på kvelden, hvor var du, hvor tjeneste gjorde du eh, og det er jo veldig mye færre som avtjener verneplikt i dag så det limer er på et vis borte Man kan man si at veldig så viktig i dag er den mentale beredskapen hos folk flest for det er jo grunn til å tro at det kan komme terror på norsk jord igjen og hvordan vi skal håndtere det, både hvis det faktisk kommer sånn blodig terror som vi har hatt, eller hvis det kommer angrep på strøm eller andre som gjør at vi blir redde. Hvordan tenker
1: du rundt det mentale forsvaret hos hver og en av oss? Ja, jeg, tror, jeg tror det ligger mye i det, og så er det klart at uh, forsvar og politiet har en arbeidsdeling også, hvor politiet håndterer det som skjer innenfor landets grenser primært, eller veldig enkelt sagt. Forsvaret bistår hvis det, uh, hvis det skjer noe, og det er noe vi kan hjelpe til med. Men jeg tror att du er inne på noe når du snakker om det mentale forsvaret, det å være forberedt på att ting kan ske, men också det att ta de nödvändiga förhandsreglerna för att det inte ska ske. Eh, försöka reducera sårbarheterna så mycket vi kan, eh försöka jobba aktivt for exempel mot radikalisering som är en väldigt viktig försvarsmekanism och för att hindra att det skal ske ting i Norge. Eh, och jag tror att vi har kanske over de siste par, tre, 4 åren sett mer till att vi också när det gäller försvaret merker att mange engasjerer seg og interesserer seg i forsvaret, også av årsaker som er knyttet til verdispørsmål. Det er jo noe er verdt å forsvare. For alt vi har og alt vi er er slagå, ja. det synes jeg er veldig fint. Den är fantastisk fin. Jeg var inne med det at jeg hadde min gode amerikanske kollega på besöken och för et par dager siden, så fortalte han om den kampanjen. Og så ble han veldig interessert i den, att han fortalte at i USA så er jo forsvaretskampanjen veldig ofte knyttet til mye action mye muskelmasse, mye lyd. Og han ble veldig nysgjerrig på det med verdiaspektet i en sånn kampanje. Så jeg viste den den ene lille filmsnutten som du sikkert har sett med en familie som ligger og sover og et Orionfly som er oppe og passer på og holder situasjonsforståelsen i nærområdene. Og han ble så utrolig begeistret för den filmen. Ble han rørt, eller? Ja, han ble det. Og det er det som er så litt av den veldig søte babyen som lå av. opp. Det ble han veldig, veldig rørt av. Men, men hele budskapet och tanken om att det å snakke om forsvaret på en måte som handler om verdiene vi alle forsvarer, det var, tror jeg, en litt ny innfallsvinkel. och noe som begeistret han mye. Europa, som var det andre
0: Møklaglin trakk frem. Brexit, euro-krise, terror-krise, flykting-krise, Russland, som vi skal snakke mer om senere. Men hvis vi tar de indrepolitiske problemen i EU først, hvor er Europa på vei?
1: Ja, det er et innmari godt spørsmål. Jeg skulle ønske jeg hadde et svar som jeg kunne sette to streker under. Men vi må nok erkjenne at «Mye av utfordringene vi ser tett på oss nå, så er et Europa som har litt problemer med å klare å finne de gode løsningene sammen. Og paradokset er jo at i en tid hvor vi trenger mer og mer løsninger der vi gjør ting sammen, i den tiden så ser vi at flere og flere land egentlig isolerer sig og trekker i motsatt retning.» og har nok bekymringer for, delvis for helsetilstanden i i del av europeisk politikk og samfunn, fordi jeg synes vi ser en del som nok bidrar til å skape større utfordringer enn det kanskje kunne se ut som første øyekast. Og så ser vi att Många av de kreftene som handler om mistillit i demokratiske institutioner de som ønsker å renasjonalisere både beslutningsprosesser og, og for så vidt verdier de kreftene vinner litt fram anti-establishment kreftene, det ser vi jo for så vidt over Atlanta nå, så det er jo ikke noe særegent for Europa, men det utfordrer jo oss på mange måter fordi vi har vært vant i en lång periode at veien til løsninger går gjennom samarbeid med andre och vi ser ser att de andra eh vänner sin ett annat sätt så vill vi självklart få utfordringar med att fatta goda beslutningar också. Men du kan se si det är en lang periode i vårt liv, du är 40, jag är 50, men i den Europas historie är ju detta ett väldigt kort kapitel i allra högsta grad. Men nå tänkte jag ju liksom dig och mig som referanser ram jag där på, på all så det var, ja, var kanskje litt vågalt det, men, men selvfølgelig, du har helt rett, og det er jo en grund til at EU eller Kull- og stål i sin tid ble opprettet også. Det var jo for å hindre at europeiske stormakter igjen skulle komme i krig med hverandre. Jeg ser jo på ingen måte at det er der vi er, langt, langt derifra. Men, men vi ser jo at det vi har gjort i såpass mange år, nemlig å, å bygge våre samfunn på en en slags felles identitet med nærstående land rundt oss, et felles verdisett utvikling av demokrati. Det utfordres jo i en del land også, av, av ulike krefter, og det er klart at til syvende og siste så kan det også utfordre oss, og hvordan vi samarbeider, hvem vi samarbeider med, og så videre.
0: USA sin plass i verden. Mm. Fram til finanskrisen så ville mange mene at USA var, hadde en slags kontroll med verden, hadde hegemoniet. Og så... Etter 2008 så sier folk att da er det ikke lenger noen supermark som har den kontroll som USA hade. Og selv om det fortsatt er slik at det ikke er noen store spørsmål som kan løses uten USA, så er spørsmålet, er USA i dag i stand til å finne løsninger på noen av de komplekse spørsmålene vi står overfor?
1: Svaret på det er vel for USA som for de fleste andre land også, både ja og nei, og det hele avhenger jo av hvordan USA også engasjerer seg. Og vi har jo fra norsk side vært veldig opptatt av at USA skal engasjere sig i NATO, ikke vende ansikte bare mot stille havet. Og vi føler jo at vi får mye gehør for det, og det er ett veldig sterkt NATO-engasjement i USA, i hvert fall hos den sittende administrasjonen da. Nemlig for hva hvis det blir Donald Trump? Ja, hva tenker du da? Ja, men altså, det er klart det er umulig å spå og spekulere, men jeg får av og til spørsmålet, hva skjer da med... NATO og det norske forsvaret, vi har jo i likhet med alle andre NATO-land helt siden 49, bygget vårt forsvar på att det skal skje i en alliert ramme, i en NATO-ramme. Det er ingen europeiske NATO-land som kan forsvare seg helt alene. Og det har jo vært hele tanken også, at de ikke skal. Men mange av, de, eh, mange av de signalene som har kommet fra USA om bedre byrdefordeling mellom Europa og USA, det at europeiske land må bygge opp sine egne forsvar, satse mer selv, det är ju också något nytt som har kommit in då. Det har varit där i årevis och och jag tänker att det är uttryck for, och det jag menar när jag är det hör jag ifrån på partier det är stort sett bare två stora partier man förhåller sig till. Men de har ju rätt då. De har rätt. De har helt rätt. Inte altså, detta har ju varit något Europa inte har varit i stånd till att ta tag i på en god mot och det blev ju bare värre under finanskrisen, sant? For sant? För hade vi 21 av 28 antal som ø, har brukt mindre penger på forsvar egentlig alle årene etter finanskrisen også, enn de gjorde det før, samtidig som sikkerhetsutfordringen jo egentlig bare har skutt i været. Så det er en veldig, ø, det er et, et misforhold der, hvor, hvor jeg mener at noe av det viktigste et land som Norge kan gjøre, er nettopp å bygge opp vårt eget forsvar, og samtidig forstå og ha forståelse for at det som er bra for det norske forsvaret er også bra for NATO. Det er ikke noen motsetning der. det er noen som prøver å bygge opp en slags motsetning mellom at vi gjør ting som også ganger NATO det er jo tvertimot bare bra og hvis alle land gjør det, så får vi et sterkt NATO og sterkt nasjonalforsvar. Ja! Yeah!
0: <laughs> du nevnte et nytt trusselbilde For 25 år siden trodde vi at den kalde krigen var over End of history trodde verden var ny og nå ser vi at sånn var det slett ikke hvordan vil du beskrive vårt forhold til Russland?
1: Norge har jo en ting vi ikke kommer unna, og det er geografien vår. Vi har en grense mot Russland på 196 kilometer. Vi har en stor grense til havs. Den har vi jo blitt enige om, og det er veldig positivt. Etter 40 år med forhandlinger så kom det til en enighet om delinja. Vi har alltid håndtert Russland med fastighet og forutsigbarhet. Det er en asymmetri, selvfølgelig, i naboskapet vårt. Men vi har jo, selv om vi nå har suspendert bilaterale militære samarbeid, så samarbeider vi jo praktisk om noen områder som är viktige for begge land, som kystvakt, grensevakt, søk og redning. Vi har ulike internasjonale avtaleverk som vi jobber sammen om. och så har vi en ukentlig kontakt på Skype mellom det operative hovedkvarteret vårt på Reitan og Nordfloten. Og det er jo for å prøve å bidra til at vi ikke skal få unødvendige misforståelser eller eskaleringer eller den type ting. Men det er jo ingen tvil om at den som sitter med nøkkeren til å endre forholdet mellom Russland og Vesten, det er Russland. Fordi de kan velge å ikke fortsette med destabiliseringen i Stukreina. De kan velge å ikke fortsette å begå folkerhetsbrud.
0: Norge har jo bevart langt på vei sin kunskap om Russland fra den gamle Men mange andre, både USA og europeiske land, synes har glemt mye av det de kunne. Fordi at de trodde at de ikke trengte det lenger. Og er det et problem i det internasjonale verdens samfunnet som
1: møter med Russland? Forstå verden i det hele tatt hvordan russerne tenker? Jeg tror det delvis er ett problem. Og Norge har, som du sier, vært et av de relativt få landene som fortsatte å bruke ressurser på å holde russlandskunnskapen med like i en periode hvor de fleste andre tänkte at her er det bare partnerskap som gjelder. Og det, det har gitt oss noen åpenbare fordeler nå. Det ena er at vi har fortsatt en aktivitet som vi har holdt på med i flere ti år. Den oppfattes som normal, så på russisk side, og det är. den. Og det betyr att vi har muligheten til å se og skjønne hvor endringene kommer, både politisk og militært. Og det er selvfølgelig en utrolig viktig informasjon for norske myndigheter. Og for NATO. Og for NATO. Og det er jo um, noe som jeg tror man ikke skal undervurdere helt. Det er at Norge er NATO i nord- vi har oppdrag og ansvar på vegne av NATO og vi er selvfølgelig en veldig viktig kilde til informasjon til andre land fordi vi har opprettholdt en god kunnskap om både politiske og militære forhold. Ehm og så tror jeg det alle fleste nå ser først og fremst den uforutsigbarheten, den usikkerheten om intensjoner, den militære oppbygging av Russland drevet med som en en betydelig bekymring. Er du redd? Jeg er ikke redd. Det er jeg ikke. Og vi ser jo heller ikke Rødsland som en direkte militär trussel mot Norge. Men det er selvfølgelig bekymringsfullt at nye våpensystemer, nye kapaciteter som for eksempel ubåter, langtrekkende presisjonsvåpen, det kan jo ramme både oss og andre på en helt annen måte enn tidligere. Det är jo en av de viktigste si, årsakene til at vi må tenke annerledes og nytt om sammensetning av det norske forsvaret, sammensetning av basestrukturen vår, og vi må rett og slett erkjenne at vi ikke har den luksusen lenger, at vi for eksempel kan drifte baser som bare kan operere i fredstid, og som ikke kan brukes i vepnekonflikt. For som
0: du ser ting endrer seg fort, og NATO har jo lenge vært innrettet på operasjonen langt borte, med USA i ledertrøya, og hvordan kan man endre kommandostruktur, oppbygging, tenkning fra Afghanistan-tiden til forsvaret mot Russland i nord. Hva kreves av dig och hva kreves av dine generaler?
1: Jeg har både generaler, admiraler og veldig mange andre som gir mange gode innspill og råd i de prosessene, og for meg så har det vært viktig å fokusere på særlig tre-fire ting, og det ene har vært de strategiske sikkerhetsutfordringene i Nord-Atlanteren. Det at Russland nå skaffer sig og har kapasiteter som effektivt kan bidra til å stenge av Nord-Atlanteren for for eksempel allierte Det betyr at
0: hvis vi blir angripet, så kan det hende at amerikanerne ikke kan komme sjøveien for å bistå oss kjærlighet.
1: For eksempel. Det er ett scenario som vi har ønsket å få mye oppmerksomhet om i NATO, og det har vi lykkes godt med. Og det er ikke fordi at vi ser at det er en umiddelbar trussel, men vi ser at strategisk sett så kan det bli det, og da er det å, å kunne for eksempel ta imot allierte forsterkninger, noe som er viktig. Så det har vært avgjørende for oss. I tillegg så er det klart at det å bygge opp vårt eget forsvar, som vi nå gjør med den nye langtidsplanen, er en helt avgjørende forutsetning for at det ska virke. Og så har jo NATO måttet ta noen ganske tøffe diskussioner og valg også. Vi har nå i forbindelse med toppmøtet fått på plass en gjennomgang som skal gjøres av kommandokontrollstrukturen. For eksempel så er det jo sånn i NATO idag, dag at vi trenger mer kompetanse på å drive operationer. Det er viktig for Norge med våre enorme havområder og strategiske placering. Vi har nå sammen med NATO gjennomgått både vårt nasjonale planverk og NATOs forsterkningsplanverk. Kjempeviktig, for som du sier, det har vært veldig mye fokus på operasjonene ute, og ikke fullt så mye på det som handler om kollektivt forsvar. Men når det er sagt, så er det jo mange som mener at det at vi har vært ute i Afghanistan for eksempel i så mange år har nesten utelukkende vært negativt for NATO og for nasjonale forsvar. Det er helt uenig i. Vi har fått trent folk da. Det er akkurat det. Altså den operative erfaringen våre og andre soldater nå har, og den samtreningen og ikke minst den interoperabiliteten vi har med andre land nå. In Dette var et veldig teknisk uttrykk. Et veldig teknisk uttrykk, men det handler... I... Samarbeid. Ja. Det handler i bunn og grunn om samarbeidet, og det å vite, for eksempel er det veldig viktig for oss å vite hvordan amerikanske, brittiske, litauiske styrker fungerer. Hvis noe skulle skje, og vi skal operere sammen i kollektivt forsvar, så har vi nå en lang erfaring på det. Og det andre er at det å bidra ute til stabilisering, til å hindre konflikter i å spre seg, det å bygge kapasitet, det er jo et direkte bidrag til vår egensikkerhet. Og vi, som jeg var litt inne på i sted, vi er liksom forbi den tida hvor vi kunne gjøre tydelige geografiske inndelinger av hvor truslene befant seg, og at vi også kunne liksom tenke at bare vi lukker døra så, og lukker øya, så skjer det ikke noe her. Den tida er forbi. Det er jo veldig mange sterke meninger om
0: langtidsplanen, og jeg synes det er innmari vanskelig å skille mellom hva er distriktspolitikk, hva er egeninteresser, hva er dyp kjærlighet til forsvaret og til landet og vi snakker altså om mennesker som er villige til å gi livet for oss og som da krever naturlig nok å bli hørt. Og samtidig så er jo offisere og vant til bli lytte til. Ofte er jo deres ord lov. Og selv om vi har et forsvar som er demokratisk forankret, fullt innforstått med at politikerne bestemmer så har vi opp gjennom årene sett at det oppstår spenninger mellom det politiske systemet og forsvaret. Kan du si noe om hvordan du har opplevd disse spenningene først som leder av Stortingets utenriks- og forsvarskomitee, sett utenfra, mm. og nå som forsvarsminister, den som skal styre sjappa?
1: Jeg tror ikke jeg har opplevd noen langtidsplanprosesser i min politiske karriere også før jeg ble leder av utenriks- og forsvarskomiteen, som har gått helt støyfritt for seg. Og, og det er på sett og vis bra, fordi jeg mener at noe av verdien i det norske demokratiet ligger jo i at det är helt orleit og helt legitimt og faktisk viktig å få inn innspill fra ulike hold. Og det är viktig å få diskutert ulike løsninger. Men når beslutningen er fattet, så er også viktigheten av å gjennomføre det man har bestemt seg for den er stor. Og du kan jo se for deg litt om liksom, hvordan det funker på si makronivå fra, fra her jeg sitter og ser utover. Forsvarssjefen ble bedt om å lage et fagmilitært råd, som han leverte til mig 1. oktober i fjor. Og i det arbeidet så måtte han hente inn massevis av innspill. Han diskuterte med sine underlagte sjefer, men så er det han som til slutt er ansvarlig for å trekke det sammen til et råd han gir til meg. Da jeg fikk det så hadde jeg også bett om andre råd, ekspertgruppa for Forsvaret Norge, vernepliktsutvalget, vi hadde bedt McKinsey se på muligheten for å effektivisere en del stabs- og støttefunksjoner blant annet, og Nasjonalt Sikkerhetsmyndighet se på noen av og i tillegg så har vi jo mottatt massevis av innspill fra både organisasjoner, fra kommuner, fra andre og ansatte i, i forsvaret. Og vi er jo i den veldig heldige situasjonen i Norge at vi har fantastisk godt personell i forsvaret. De er dedikerte, de er kjempedyktige, og de jeg tror nok de i stor grad er av den kategorien som du var litt inne på innledningsvis, at man har en dyp jærlighet for forsvaret, og da, da er de i kategori med statsråden, for å si det sånn. Det, det, det synes jeg bra. Men når alle de innspillene der har kommet, så har jo jeg ansvaret for å trekke alt det sammen til en helhet. Og det er nok det som ofte i sånne debatter, og det, det kan man gå tilbake og se på historisk, altså så lenge denne type debatter har eksistert, at det å se helhetsbildet är ofte vanskelig hvis du er veldig, veldig engasjert i ett spesielt område, og kanske da ikke ser helt hvorfor man velger A i stedet for B, fordi det, store, det er viktig for helheten. Men det store spørsmålet
0: her er jo også hvor mange soldater trenger vi på bakken. Herrens rolle, ikke sant? Mm. Jeg snakket om disse etretningsgutta fra USA og England i sted, som også trakk frem økt urbanisering som en trend fremover. Mm. Da kan man se for seg storbykrig, hvor det ikke hjelper med fly eller ubåter, men hvor du må ha folk på bakken. 22. juli var det jo heimevernetsfolk som beskyttet Stortinget, flere viktige institusjoner i byen her. Og det er lett å se for seg den type situasjonen hvor man faktisk trenger folk med lokal forankring. De har jo noen gode argumenter de som argumenterer for at du ikke satser nok på det også.
1: Nei, jeg er helt uenig i det. Og jeg skal forklare hvorfor, men, men du har helt rett i det du sier om hvordan moderne konflikter potensielt sett kan utspilles. Og det er jo nettopp det som gjør det så nødvendig å gjennomføre en ordentlig landmaktstudie. Og grunnen det er jo at trusselbildet vi ser i dag, potensielle scenarier med for eksempel urban krigføring, den teknologiske utviklingen som gör oss så mye mer sårbare, exempel eksempel for langtrekkende presisjonsvåpen, det å se... Det bomber som kommer langt fra, ikke sant? Ikke sant? Som kan gå flere 100 kilometer, og ha enorm slagkraft. Og treffsikkerhet. Og treffsikkerhet, ikke minst. Ja. Alle de tingene her, kombinert med at vi har en ganske utfordrende geografi, vi har et enormt landområde, vi har enorme havområder også, alt dette her utfordrer jo de konseptuelle tankegangene rundt landmakt. Hvordan skal den være mest mulig relevant og best mulig i de scenariene vi nå ser foran oss? Og det er jo nettopp det å se på hvordan landmakten best kan fungere, sammen med de andre forsvarsgreiene også. For akkurat like lite som sjøforsvaret kan forsvare Norge alene, så kan heller ikke luftforsvare det, og heller ikke herren det. Og et trekk ved den utviklingen vi ser nå, er jo nettopp hvor avhengig de er av hverandre. Ett eksempel, både sjøforsvaret og herren er veldig sårbare uten at vi har luftromskontroll. Og det betyr at vi enten må finne andre beskyttelsestiltak, og det kan ofte være vanskelig, Ellers så måste vi säkerställa att vi kan samhandle gott så att hären kan operera på bakken, mens luftförsvaret har kontroll i luften så att trusslarna ikke blir inte ja. sant? de tingena här är det väldigt viktig att se i i sammanhang. Och så har vi sagt att det allra viktigaste vi gör med här nu efter väldigt 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 många år med gradvis nedbygging av operativ evne, beredskapsbeholdningar, dålig vällekal, allt som har egentligen byggts upp över så många år, det är att få det vi har til å funka. Vi må velikeholde, vi må kjøpe reservedeler, vi må bygge opp beredskapsbeholdninger, vi må øve mer, trene mer, og vi skal fortsette investeringer. Vi kommer til å investere for mellom 5 og 6 milliarder kroner i hern i neste fireårsperiode. Men dette handler jo også om penger. Det har vært
0: noen interessante lekkasjer i klassekampen blant annet, som sier at du ba opprinnelig om 206 milliarder, og de siterer fra noen av notatene dine hvor du da skriver den samlede forsvarsevn vil svekkes fordi de militære kapasitetene virker gjensidig forsterkende i operasjoner. Og så skriver du videre, «Det ville være ett brudd med det som har vært norsk forsvarspolitikk siden vi gikk inn i NATO i 1949, og jeg kjente suge i magen da jeg leste disse uttalsene fra
1: deg i hemmelige regjingsnotater». Jeg kommenterer selvfølgelig ikke det som står og spekuleres i notater, og det er jo, og det mener jeg er veldig alvorlig, at det er et lovbrudd å lekke og fortrolige regjeringsnotater. Alle regjeringer har til alle tider operert på en måte som gjør at man kan arbeide, diskutere, vurdere ulike innspill. Men likefullt, du fikk man... 40 milliarder mindre enn det du hadde bedt om, med veldig alarmklokker på. Mm. Ja, men det, det kommer helt om på uh, hvordan man vurderer akkurat de tingene, fordi, uh, som jeg har sett flere ha beskrivet, så er det klart at den, og det vet jeg godt fra å ha i tre år i regjering, det er ingen som noensinne får alt man ber om. Selvfølgelig er det ikke det. Da kunne Finansdepartementet bare låse døra, og statsrådene kunne ha hjemmeleirenefest. Sånn er det ikke. Men, er i... men, det det, men, det, men det det betyr er jo at når jeg har jobbet ut uh, sammen med av det som skal være den fremtidige innretningen av forsvaret, så har vi vektlagt det som er viktig for forsvaret Norge, det som er viktig for å kunne operere i en alliert ramme, og det er helt i tråd med den retningen og størrelsesmessig også ekonomisk som forsvarssjefen anbefalt i det fagmilitære rådet. Og det er det viktiga. Vi er i VG veldig opptatt av
0: handlingsregling, mm. økonomisk ansvarlig politikk, men vi mener også at hvis det er noe du må bruke de pengene som trengs på så er det forsvaret. Mm. Og da er jo dilemma at du har en organisasjon som egentlig ikke skal brukes i utgangspunktet. Vi vet det har vært vanvittig mye sløsing og bygget opp ting til milliarder som da forsvinner ut og sånn, men samtidig du må jo få de pengene du trenger. Ja, og, det er og, vi det. Mør, og vi bør opp på 2%, og det må jo du være enig i at vi bør opp på 2% fort som bare det.
1: Absolutt, men, og, og jeg får jo da de pengene jeg trenger til den strukturen vi har valgt, og det er jo det viktige. Vi har jo, men du kunne valgt en
0: annen struktur hvis du hadde hatt 2% altså av
1: bruttonasjonalprodukt som NATO ønsker at alle mm. land skal bruke. Men utfordringen er, Hanne, at visst vi fra i dag til i morgen skulle gå til 2%, så ville det ikke vært nubbekjans til å omsette de pengene i forsvaret og det er derfor du må ha realistiske opptrappingsplaner. Og det er jo fordi at man har bygd ned grunnmuren i forsvaret over så mange år, at det tar tid å fylle de høla først, og så må man fylle på med økt aktivitet og ytterligere investeringer. Så derfor så har vi lagt en veldig god og realistisk opptrappingsplan, en litt sånn tretrinsrakett i langtidsplanperioden, men vi har også sett på 20-årsperspektivet, for vi skal unngå det du var inne på innledningsvis, nemlig investere i ting vi ikke skal ha i strukturen, ting vi ikke trenger, den teknologiske utviklingen gjør at ting vi har i dag kanskje må fornyes for veldig store summer. Da er det kanskje bedre å vurdere noe annet som gir mer effekt. Og hvis vi ikke har det 20-årsperspektivet, hvis vi ikke tør å ta de vanskelige valga i dag, så bidrar vi til å bygge ned forsvarsevnen, og da bidrar vi til å gjøre forsvaret dessverre irrelevant for det trusselbildet som møter oss nå.
0: Så når kommer vi på 2 prosent av bruttonasjonalprodukt til vårt forsvar?
1: Det kommer helt an på som BNP utvikler seg. Og vi har jo, både SSB, Norges Bank og andre utvikler jo forskjellige prognoser, og det finns jo til enhver tid en 5-6 forskjellige prognoser, så det kommer helt an på. Men det aller viktigste i det som ligger i langtidsplan de første fire årene, er jo både at vi legger på et historisk økonomisk løft til vi skal opp 7,2 milliarder sammenlignet med inngangen til planperioden, og vi legger inn det som har ridd forsvarssektoren som ei mare i alle år, nemlig at man ikke får kompensert for den erfarte kostnadsveksten. Teknologisk materiell er bare dyrere og dyrere å drifte, og hvis du ikke kompenserer det, så undergraver du jo bare kjøpekraften og budsjettene år for år. Så det legger vi inn, og vi bygger opp en troverdig opptrappingsplan som gjør at dette her er noe som styrker forsvarshevn og operativhevn allerede fra starten.
0: Tradisjonelt har det vært en akse mellom Høyre og i forsvarspolitikken. Samling om NATO, sterke forhold til USA. Men jeg synes ikke det alltid er like tydelig nå de siste par årene. Jonas Gahr Støre, tidligere utenriksminister, nå Arbeiderpartileder, som har kritisert russlandspolitikken til regjeringen. Anniken Wittfeldt, leder i Utenriks- og forsvarskomiteen, som har gått inn for at Norge skal stemme forskjellig fra alle våre andre NATO-allierte i atompolitiken. Mm. Er du bekymret for den aksjen mellom Høyre Arbeiderpartiet?
1: Nei, jeg opplever jo at vi har stor enighet om hovedlinjene, men jeg opplever jo også at nettopp de tingene du har nevnt her, nok har skapt en del bekymring også blant våre allierte. Og det er jo noe som... Vi, Hvordan gir det seg et, uttrykk? Ja, altså det gir seg uttrykk ved at uh, vi hører jo, og vi blir jo også kontaktet av våre allierte, med spørsmål om dette betyr at Norge er i ferd med å endre sin politikk. Um, og det ville jo være veldig rart hvis Norge skulle gå bort fra vedtak vi har vært med på å fatte i NATO, hvis vi skulle gjøre noe helt annet enn våre nærmeste allierte i NATO. Hva sier Jens Stoltenberg om dette? Ja, det vet jeg ikke. Jo, det vet du. <laughs> Nei, altså, akkurat det har jeg ikke diskutert med, med Jens. Jeg skal til Bryssel nå etterpå i dag og møte Jens. Da må så, men, du spørre oss ja, spørre fra meg. Skal jeg spørre fra deg? Nei, men det er klart at det er um, i den veldig si, uoversiktlige sikkerhetspolitiske situasjonen og den, den forverret situationen vi har rundt oss, og det handler jo ikke bare om nordområdene, det handler jo også om trusselbilder vi ser langs den sørlige flanken av, av NATO, så er det jo opptre samlet og konsistent, som vi var litt inne på i sted, kjempeviktig. Og jo mer tvil det skapes om hva som faktisk er norske posisjoner i sånne sammenhenger, jo, jo vanskeligere kan det også bli for Norge å, å få gjennomslag, og regjeringen har stått på det som har vært norsk utenriks- og sikkerhetspolitisk linje hele veien siden etter krigstiden, vi har runt håndtert Russland med fastighet og forutsigbarhet hele veien. Vi har stått på de vedtakene NATO har gjort om kjernevåpen. NATO er en kjernevåpenallianse. Det er det ikke noen vei utenom. Og det må man da erkjenne og akseptere. Og vi har vært med på de vedtakene. Den forrige regjeringen var også med på de vedtakene som, som handlet om det. Men, men jeg tror at når vi, når vi diskuterer særlig i Russland, så så jeg ofte å snu spørsmålstillingen på huet litt. Fordi Vad mener de som har kritisert eh, deler av den norske politikken mot Russland at vi egentlig skulle gjort? Skulle vi, som et relativt lite land i verden, som er helt avhengig av at folkeretten fungerer, skulle vi bare sagt at nei, men det er helt greit med folkerettsbrudd, det ville komme og bite oss i halen fortere enn vi aner? Åpenbart,
0: åpenbart. Nå har vi snakket om mye forsvar, ja. men jeg husker deg fra dine tidlige år i rikspolitikken som skolepolitiker. Mm. Du var opptatt av utdanning og av valgfred og du skiftet jo selv skole da du gikk i 5. klasse, mm. fra offentlig skole til steinerskolen på Lørnskog. Og du var altså et av mange norske barn som har hatt glede at det faktisk finnes
1: alternativer. Mm. Hvordan var den overgangen for dig? Den var egentlig innmari fin. Jeg hadde nok litt behov for å prøve noe nytt, og det tror jeg det er ganske mange som har innimellom, så jeg tror ikke det var noe unikt i det hele tatt. Men jeg trivdes kjempegodt, og gikk på steiner i drøyt to år før vi flyttet til Tromsø. Og der var ikke steiner ut lenger enn til 7. klasse enda, så da, i stedet for å om igjen da, så bytte jeg på Tromsøn ungdomsskole i åpne. Det trivdes jeg også kjempegodt. Så, men, men det er jo et uh, viktig poeng, synes jeg, og det har alltid synes det har vært, at det skal finnes muligheter og alternativer. Vi er ikke skrudd sammen likt alle sammen. Og det kan finnes gode alternativer som ikke er offentlige, og jeg er Helt sikker på, det jeg har jeg sett både fra egen erfaring och ikke minst gjennom politikken også, at det at det finns et mangfold, det gör også att det offentlige tilbudet blir mer spennende. tror jeg er helt riktig. Du kom inn på Stortinget i
0: 2001 som 25-åring mm. for Høyre, og det var ikke helt åpenbart at det skulle bli så Faren var elektriker, morfaren din var typograf och arbeiderpartimann. Mange vil se si att det kommer fra en typisk arbeideklassebakgrunn,
1: ja, altså jeg er jo født og oppvokst på Strømmen, og, og har, er veldig, veldig glad i den bakgrunnen jeg har. Og, og det er en slags sånt, drabantby om Ja, jeg skulle ikke si det. Dramantby, og, og mamma var fra Lambertseter, og der, det var jo sånn den gangen mor og mor og min far kjøpte jo en av de første leilighetene da Lambertseter ble bygd, og det var jo Norges første drabantby, og den flyttet en gang og det var fra nummer 28 til nummer 8 i samme gata så, og sånn var det og, og, så, så jeg har liksom familie rundt i området der og, og, men også neit tilknytning til nord vi har bodd 10 år så. og det trivde seg så utrolig godt med men jeg kom ikke fra noe typisk politisk familie i det hele tatt det var ingen, jeg vet hvertfall ikke om noen ordfører eller kommunestyre representanter eller noen ting bakover i familien men vi hadde mye engasjerte diskusjoner ofte, og, og jeg fant meg veldig fort til rette liksom politisk og ideologisk på den siden, og det synes jeg var, det, var, det, var liksom det naturlige valget for meg. Da sa jeg moren din trakk mest mot høyre.
0: Hun var mye mm. syk og ufør. Dere hadde ikke noe luksusliv, kan man si akkurat. Du har sagt at du lærte å sy lampeskjermer, snekkere. Holder på med sånt fortsatt?
1: Ja. Um, Altså jeg, jeg, jeg lærte jo utrolig mye av både mamma og mormor og, og morfar og pappa og, og sånn også, på en, på en del sånne ting som jeg tror kanskje ikke... Um, så mange andre på min andre gjorde <laughs> men jeg synes det var kjempegøy for at um, det å for eksempel kunne male kjøkkenskap det, det er jo noe jeg har nytta i dag også, sant? Og, det å, å sy, og, og det å kunne sy og det å altså, kunne mormor sydde innmari mye lampeskjermer og sånn, også for liksom, damene i, i blokka rundt og, og sånt. har du noen av hennes i din egen leilighet nå, eller? Jeg har ikke noen av lampene, men har hun marte, marte porselén også, det var jo veldig poppig i den periode, og det har jeg en del av. Og det er så hyggelig med sånne gamle ting. Ja, 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 det er kjempe, kjempefint. Så det er, mye, det er veldig mye gode minner. Mm. Og så er du kjent for å jobbe
0: veldig hardt, og det har du gjort helt siden du jobbet helger og ferier i blomsebutikken til stefaren din. Ja. Er det sant at du av og til er på jobben halv sju i morgenen? Det er jeg hver dag.
1: Hver dag? <laughs> ja. ja, Hva står det opp da? Jeg står opp tidlig. Jeg vet ikke om det er alderen som gjør det, men jeg trenger liksom mindre og mindre søvnvirkelse. Så nå har jeg hatt et par dager med, med, og det er ikke tullet engang, men jeg har satt i virkelig halve natta og jobbet med budsjettproposisjon, så, så jeg er litt sånn, jeg bare lurer på når jeg sovner i dag, for det er liksom på et eller annet som må det tippe. Nei, men jeg, jeg elsker morgenen. Jeg synes det er kjempedeilig å, å komme seg opp og være tidlig ut av døra, tidlig på jobb, og få gjort masse før før telefonen begynner ringe, før folk kommer på jobb, før liksom, møtene begynner og alt sånt. Så de stiller liksom, timene. Ja, ikke sant? Det veldig, de stiller sånn...
0: timene for din del. Ja. <laughs> ja.
1: Men, men i departementet, vet du, så er det jo, det er jo veldig mange militære også i departementet, og dem er jo vant til å begynne tidlig. Så det er alltid veldig koselig å treffe liksom. folk som også er tidlig på jobb, enten ved t eller ja, det er
0: trivlig. 1989, det var et merkeår i ditt mm. politiske liv. Det var da du våknet, Himmelske fredsplass i Kina, Murensfall. Fortell litt om hvem du var, og hvordan du opplevde verden som 14-årig ungjente.
1: Jeg tror jeg synes ting på en måte var litt skremmende, for da jeg var så ung, og alle de begivenheterne her skjedde på en gang, så var det väldigt veldig uvanlig. Ting hadde vært sant, veldig... På en måte veldig stabilt, da. midt oppi et høyt spenningsnivå, delvis. Og, og det å se de bildene, og det var særlig murens fall, som gjorde et sånn enormt inntrykk på meg. Og det å kanskje for første gang se hva det innebar å ha delt av mennesker fra hverandre med en mur, som, der du hadde familier som hadde blitt splittet, der du hadde venner, slektinger, mennesker som ikke sett hverandre på årevis, O hvilken utrolig påvirkning det hadde på liv av og det, det tror jeg var en sånn virkelig en sånn eye opener for å å skjønne at det er faktisk ingen som har rett til å bestemme over andre mennesker på den måten. Altså friheten, demokratiet, verdiene ble veldig sånn Eh, jeg sier ikke at jeg var noen filosofne om 14 så altså, det var jeg bare undersøke <laughs> men, <laughs> ja, men alle 14-åringer mener at det er det da, så ser vi etter at, ja, at verden var litt klærere ja, den kanskje, gangen der, Det var kanskje litt mer endemensjonalt den gangen <laughs> Men, uh, uh, men det, det var en, uh, en veldig sånn, uh, de gjorde et sånn enormt uh, inntrykk uh, For det var kanskje første gangen du for alvor så at plutselig liksom, i en by har du to verdener vad hva betyr det for folk? Hva innebærer det? Å liksom leve i det kontrollregime, i det i den fattigdommen som mange levde i. i det, å, det å ikke få tenke det du ville. Det å, det å bli angitt for å, å mene noe, eller møte noen, eller tenke en noe. Eller, ikke sant? Ja. ja. Det, det, ikke sant? Det, for en 14-åring som da vokste opp i et samfunn hvor liksom, man er vant til at alt er bare fritt og greit, og det, har, det er jo ingen som angir deg for at du forteller en dårlig vits, så, så slo det enormt stert inn. Altså. Og så ble du øye til lenger.
0: Jeg skrev vok sammen en kollega, Anders ja. Bjertnes, om EU-kampen. Du hadde eget kapitel om allt som gick galt for ja folke. Og det var jo mye. Og det morsomste episoden der var altså en isopormur <laughs> oh, i Tromsø, fire meter høy. Og så har jeg forstått etter at du var en av de ansvarlige. Fortell vad som skjedde i Tromsø den gangen
1: ansvarlig og ansvarlig ja det var altså. du da <laughs> nei altså det der var jo nå rødmer du, jeg kan fortelle litt deg, ja, Ine det, Eriksson, jeg, synes jeg, jeg, jeg synes det er ordentlig ille og, og, og grunnen til det her er at vi hadde jo altså, på slutten av valgkampen um, i 94 så samlet jo alle ja-organisasjoner og ja-partiene seg og sånt, under uh, ja-kampanjen som tur i leder og det var for å liksom presse det siste ut da, og det ønsker jeg love vi gjorde det. Og var mye av tanken da, at vi skulle ha aktioner rundt omkring, og jeg, her er, jeg var jo da i Nord-Norge, det herder jo en ung sjel å drive ja-kamp i Nord-Norge. så skulle vi da på en og samme dag har arrangementet hvor jeg skulle sette opp en svær isopormur, og min, min jobb i här var å kjøre denne isopormuren på en tillenger gjennom Tromsø sentrum. Og det var jo så, sånn, jeg hadde jo jeg hadde bare så vidt tatt loppen, så kunne du bare tenke deg å med meter. tillenger. Det var helt ellevilt det å oppleke, det ikke ble stoppet, er jo så var det någon andre da som hadde hatt ansvaret for å litt lite sprängstoff in i den där isoportmuren för den så var det sub... du som var dynamitare. Nej, alltså det var jag det var jag bara Jag trodde det jag själv. Nej, jag var inte dynamitare. Jag bara brakte liksom den här sprängladdningen och höll till på sig av en isoportmur där till Torge. Men dem som då hade stappat sprängstoff in i där hade inte varit helt precisa på kalibreringen mängden tror vi kan säga. Si. Och så skulle då Torbjörn Jagland stå hålla en appell föran den där muren. Og så på et bestemt tidspunkt så var det alt at den skulle gå i lufta. Åh, oh, vet du. Det var, altså. Så, det var. Og det, det regna glødende isopor over hele Trondstøs Det var livsfarlig. Det er helt vanvittig, vet du. Det var helt sykt. Og de hadde jo åpenbart ikke liksom sjekket med brandvesen og sånn. Hva er riktig? Det skulle jo bare liksom være ett helt symbolsk, liksom sånn, poff. Og det var derfor muren var i isopor. Det skulle jo liksom bare... Ja, nei, det var... Jeg har sagt unnskyld, Torbjørn. Ja. <laughs> Har han akseptert unnskyldningen? har akseptert unnskyldningen. Men
0: han fortsatt å tale, mens alle disse glødene i så porgbikene altså, han... dalte ned over folk og fe.
1: <laughs> jeg tror han var et sånn någlønne ferdig med appellen. Det ble liksom en litt annen dynamikk på kan du si. Så det der var en veldig sånn, spesiell greie. Men bortsett fra det, så hadde vi det veldig mye moro. Det, jeg, det vil jeg si, selv om det jo ikke gikk helt veien da.
0: Men nu ble altså forsvarsminister på tross av at du hadde i fall, bidratt til farlige ting. Og så mye ja. statsråd så må du jo avlegge en ed. Dere må sverge troskap til kongen og konstitusjonen, og så kunne hver og en av dere velge om det ville be om Guds hjelp i dette arbeidet. Og unntatt Erna Solberg og Vidar Helgesen, så valgte alle, deg inkludert, å ta med Gud i din ed. Vad tänker du om kristendommens plass i det norske samfunnet?
1: Jeg tenker at kristendommen har en viktig plass, både som Tradition og arv som jeg tror bor veldig sterkt i mange av oss og jeg har jo da jeg var leder av kirkeutdanningsforskningskomiteen så var jeg jo alltid på kirkemøtene og i det første kirkemøte jeg var på så hadde jeg et lite innlegg, eller sånt, jeg skulle holde en liten tale hvor jeg snakket mye om det å ikke nødvendigvis måtte gå i kirka hver søndag eller gjøre allting riktig men at kirka er åpen for at vi møter den i ulike livsfaser glede i sorg noen ganger trenger vi å banne høyt vi lurer på vad som skjer og andre ganger så trenger vi bare å finne ro og det å tenke seg at religion kan ha litt ulike og kristendommen kan ha litt ulike måter å være til stede på det, det synes jeg er bra jeg har derimot ikke vært så veldig opptatt av at alt ska bli så veldig hippt og kult for jeg tror ikke det er det folk egentlig er ute etter. men jeg er opptatt av at du ska kunne du ska kunne finne en en plass eller en trygghet eh, på en litt uavhengig av livsfase, og jeg er jo blant dem som eh, veldig, veldig sjelden går i kirka og, og sånt, men, men likevel så tror jeg at eh, jeg, like med mange andre, føler en slags eh, en slags si, en, en, tror en trygghet det? og en forankring. Ja, jeg, jeg tror på at det finnes noe som eh, er enn oss selv. om det er en Gud eller om, om det er andre ting det, det er kanskje ikke alltid så lett å, å definere men, men at det er det det tror jeg Ber du deg og til? Det hender Kan jeg spørre vad du ber deg nå? Du må ikke svare <laughs> Nei, <laughs> Nei det, det er nok litt det er nok litt privat men, men, og det hender heller ikke sånn veldig ofte men, men det hender Mhm Tror du på fred? På en bedre verden? Ja, det tror jeg absolutt. Hvis ikke, så tror jeg det ville vært veldig tungt å både gå på jobb og engasjere seg, hvis, hvis det var sånn at du trodde at det du gjorde kunne gi noen resultater. Og jeg synes ofte det er veldig fint å, å diskutere akkurat det spørsmålet med folk i uniform. For noe av det som jeg synes är ett väldigt sån adelsmärke vid soldaterna våra personelle vårt är ju att de är ofta de främste exponenterna for att militärmakten har väldigt tydliga begränsningar. vi har ju specialsoldater som er kända for att avfyre väldigt få skott för exempel. Eh där man i andre land ofte ser att specialsoldaterna kanske är de som der det er mest, mest aksjon og for så vidt også der maktbruken kan være størst og den det refleksjonsnivået over sin egen rolle og ikke minst sin egen makt i en sånn situation, synes jeg er utrolig fint å, å diskutere med, med soldatene våre, men det betyr også at man må tro på at det er mulig å forandre, hvis ikke så ville det vært øh, vanskelig
0: Til slutt, mitt faste spørsmål hva skal bli historien om deg? Ine Eriksen Søreide, det var hun som Som tok de vanskelige valgene for å styrke forsvarshevn. Bra. Tusen takk for at du kom. Takk for at jeg fikk komme. Takk til deg som hørte på. Vi blir glade hvis du deler oss i sosiale medier. Takk til vår faste produsent, Magnantus. Vi hører oss igjen neste uke.